0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅，来又到了我们来跟大家说故事的时候了。那么很多人都很喜欢这个，呃，在不同的季节吃不一样的东西。然后你也知道，在不同的宗教、不同的文化、不同的国家、不同的历史里面，不同的空间、时间里面，那个食物是会变化，它的意义是不一样的。那么，有的时候我们现在觉得好像理所当然的食物，可是其实它曾经有过辉煌的历史，那或者是以前曾经名不经传的一些食物，现在已经有了天价的表现。所以，食物会在每个时代里面带来很不一样的感觉。跟每个人会用不同的眼光去定位它的价值。来，接下来呢，我们要来讲的故事，我要来讲几个呃改变历史的食物。那么我，我好像这个题目很大，但其实我觉得我想要把它讲简单一点。大家就可以知道说，哇，我们下次在吃这个食物的时候，你会对它有感觉，因为它曾经是那么的重要。可是现在我们好像觉得这些东西已经在我们生命当中，哎、欸，就是平常日常常用的又便宜，常常会见到。但它曾经在人类的历史，我告诉你是在人类的历史，不是一个国家的历史，也不是一个某个区域的历史，而是在整个。人类的历史当中占有一个重要的地位。好，我们今天来讲这个故事。其实这个故事跟另外我下一集要说的也是有连带关系，但是主角不一样。那都是从这个现代化以后，对这个古老的中世纪，一直到现代化的这个进程当中，一个世界在大转变的时候，他们就越上了世界舞台的一些实物。那么也因为他们所引起的一些影响。造成了整个人类社会跟许多国家之间的天翻地覆的这样一个变化。那这种变化是你想不到的。举例来说，现在大家觉得，哎呀，我们这个现在大家买东西很方便，对不对？有人制造，有人生生产，然后有人销售，然后我买了东西，我就享受了这些。然后呢，你想要创业，成立一家公司；你想要投资，就去买股票。好像这些商业行为啊、哦。在现在的现代社会里面，好像是理所当然的。可是，在十六世纪以前，这些都是不存在的。也就是说，它也才大概就三百多年、四百年的历史。但到底是什么东西造成了这种商业化社会的一个大量的、巨大的转变呢？我们就要讲到食物了。哎，这两个食材其实算是好几种食材，但我只想讲它比较重要的两个，那就是香料里面的。这个胡椒跟豆蔻，好，这两个呃香料里面，在以前是非常非常贵的。中世纪这个时候，那么这两个食物，这两个香料，小小的东西，胡椒粒那么小，豆蔻稍微大一点点，可能要磨成粉才能用。好，这些东西曾经是非常昂贵的香料。那它是产在呃整个亚洲地区啊，或者是印度啊，这个中呃中东这个地方。然后，当然还有包括了东南亚、亚洲这个地方产的特别多。那么欧洲是没有的，所以你看啊、哦，在早期中世纪那个时候，主掌了整个全世界呃这个世界舞台的那些欧洲的强权，他们把食物是当成你看，虽然不是他们生产，可是他们却有一个非常呃。呃，这个应用的非常的广，比如说茶叶也不是他们的，这个是从印度啊、中国这边做出来的。可是呢，在欧洲喝茶的历史跟这个文化却非常的悠远啊。咖啡他们也不产，他们也把咖啡喝得像什么似的。然后他们也不产糖，可是他们的甜点也做得很棒。他们的香料更没有，可是他们的香料却助长了这个世界的变化。好，那么在中世纪的欧洲。整个是一个疫病或卫生条件很不好的，可能人很少洗澡，也没有办法去天天去用手啊，有肥皂啊什么的。然后那个时候常常会有传染病啊、哦，所以整个欧洲的地区呢，你想看那个时候中世纪的人可能都很臭，没有刷牙，没有洗澡或没有清洁，所以有些香料可以改变一下人的气味。就让人的气味好一点点。另外一个就是在健康上的考量，他们可能觉得有一些香料是对于治病是有关的。那因为有些香料吃了之后，你可能会人身体比较热啊，循环比较好，会容易出汗，可能病就好了。所以其实有的时候，到底是不是因为那香料让你的这个病就变好嗯？嗯嗯，很难讲。反正那个时候，他们就认为很多的，包括像胡椒、像豆蔻这些香料，其实是对于健康治病是有用的，所以东西非常非常的贵。好，那么这些香料呢，在当时的欧洲的国家里面，就很多国家就是穷尽他们一切的力量，到这个东方来找这个香料。那那个香料拿到自己的国家去卖，会非常非常贵。比如说，本来十块钱一包的，回去可能卖四十块、五十块。那而且这个是扣除掉所有的成本，所以他们可以赚到四倍到五倍的这样一个价价差。所以他们可能派船舰。到东方来，可能有的时候船会坏嘛，或要修嘛，要请佣，请佣兵啊，还有遇到海盗啦，还有折损啦，还有这个长时间的航行，什么几个月、一年、两年的航行，才搬回这么多香料，所以他们就会卖很贵。那当时呢，有最多这样的一个香料的是威尼斯的商人。好。威尼斯的商人拿到了这些香料呢，在欧洲这些贵族里面去卖。我告诉你，他们可以赚到非常多的钱。所以呢，那时候欧洲的整个贵族，不管是西班牙、葡萄牙、英国这些，都是来跟威尼斯的商人来买这些香料。好，也因为这个香料真的是物以稀为贵，然后又是他们觉得哇，我要用我这么多的财产去换一点点的豆蔻，一点点的胡椒，好像觉得划不来。所以这些国家就觉得这边会有巨大的利益。那包括了葡萄牙、西班牙这些国家，就开始有一些很有名的航海家开始就是开船到这个东方来找这个香料。那你知道哦，他们有些季风的问题、海流的问题、航海技术的问题，还有方向的问题，还有储存的问题。就是我到底要多少人、准备多少食物才能够在海上漂流这么久？要度过那个季风，刚好台风来的时候。所以那些都是一个非常难得的经验。所以那时候航海家、他们的冒险家，比如说像什么麦哲伦啊、哥伦布啊这些人，其实是有非常高的地位的，因为他们为人类的历史那个旅行的时间跟在海上航行的部分，就创造了非常多的可能性。好，那么当时呢，为了不想要让威尼斯的商人赚这么多，所以几个国家就开始发展他们的海海上的航权。好。海上的航权，那当时呢，呃，这个这个呃呃，西班牙跟葡萄牙算是在这个地方是呃，应该比英国还要好一点点。刚开始的时候，所以他们能力是很强的。但是当时的欧洲的贵族彼此之间有联姻哈，所以他们几几个国家之间的这个关系是很很紧密的。所以当时呢，这个呃，这个西班牙呃跟葡萄牙两个。关系非非常的好，因为他们贵族之间的联姻，就让他们可以联手，可以呃去探险，然后去可以得到更多的这个香料。好，那么当时要讲到说西班牙，好，他们虽然是拥有荷兰这个地方，好，那荷兰这个地方当时因为宗教跟西班牙有一点不呃不一致，比如西班牙它是天主教。然后在比利时、荷兰这个地方比较多新教，所以当时有些宗教上的冲突，所以有些有钱人哦是新教，他们就通通躲到了荷兰这个地方去。好，记住了，当时在西班牙的领地属地里面，荷兰是很有钱的，因为那边贵族很多很有钱，可是他们的宗教跟他们的西班牙的国王这边的宗教是不一样的，所以常常会有一些宗教上的冲突啊、战争啊跟什么的。好，这个时候呢，那么荷兰就想说，我要脱离这个帝国的高压统治，跟收的税很多嘛，因为我这边有钱人很多，所以我这边吃的香料吃什么东西都要跟西班牙这边买，所以他这个地方就觉得说，哎，我们要开始反抗，因为我们交的税太多了。所以当时的荷兰的运这个一开始的独立运动，其实基本上就是因为这些要买香料。然后要买很多东西，他要付很高的税，所以这些荷兰人就想要独立。好，那么荷兰的独立史跟另外一家公司息息相关。来喽，当时荷兰说：“哎，我们要自己派人，我们要自己啊、哦，那那些贵族，我们要自己买船，请船员，然后花钱，然后去到到亚洲找香料。我再也不要依靠这些威尼斯商人。”也不要依靠这些啊呃葡萄牙跟西班牙了，我要自己来干这回事。好，来喽！这群人很有钱啦、啊，荷兰的贵族很有钱，他拿得出钱呐、啊。可是他们没有技术，好，那就怎么办呢？所谓的技术是什么？就是这些葡萄牙的船队跟西班牙船队，他们都有一些气候的资料、路线的资料，还有季风的资料，然后还有一些，比如说有些。呃，海里面会有哪里有暗礁啊什么的，然后要不然就乘船撞到了，所以要避开什么季节，一定要到那个地方去，就可以避开那个风的路线，然后要怎么走，绕过好望角，怎么怎么好，这些资料是专门的知识，这个时候都掌握在葡萄牙人跟西班牙的手上，荷兰人是没有的，所以他们即使有钱也没有办法做，所以当时呢，荷兰人呢，他们就用了一个小 paper。他们就派了一对兄弟啊，跑到葡萄牙这个地方去当商业间谍。我告诉你，这个也是当时一个非常有名的商业间谍案子，在世界上很少见的。他们就去船公司里面去偷这个资料，偷这些航海的技术跟资料。他们假装是一般的商人。好，那么这对兄弟呢，因为被抓到了，东风事东窗事发，行机败露啊，反正他们就是被抓了。被抓着关了之后，后来又放出来。可他们手上已经有这些资料了，所以呢，这对兄弟呢，也就为荷兰的这些公司立下了汗马功劳。好，这个时候，荷兰的很多的公司就开始成立船队，有这个自己的船，然后自己的这个佣兵，然后出钱，然后去去去到这个到海上去去找这些香料。好。所以你知道最早的时候啊，在那个时候大概有有十几家啊十家的公司，我看到资料是十家公司哈。所以他们最早最早第一批第一批出去还没有成立那么多公司的时候，只有一家公司的时候叫做远征公司哈。那这个远征公司当时因为这对兄弟拿到了资料，让这个远征公司就开始招募选手、水手开始。出出发，那时候是一五九五年的时候，所以他们这个时候出了四艘船，好，四艘船，两百多个人水水手出去，大概两年的时间回来。那当然，他们在亚洲发生了很多事情啦，跟当地人打架啦、吵架啦、议价不成啦，然后这边不买，我到那边去买，反正那边的故事很多，你就不要听了。反正这些人就成立一个远征公司，然后你就记住，两年的时间，他们出了两百多个人。结果呢？回来只剩下八十几个人，就死了死，逃了逃，反正就打仗也死了，然后一艘船也沉了，反正还有船长死了，反正出了很多事情。好，结果呢？这些两年多回来，虽然折损这么多，呃，死亡这么多，我告诉你，他们带回来的香料还真的。小赚又打平，还没有赔钱，你懂？照理讲说，人家觉得你就知道那个香料卖了多少钱。他们拿到香料不是最便宜的哦，而且也不是最多的哦，回来就已经把他们的损失都给补回来。然后荷兰人开始士气一振，觉得哇，你看我们船都垮了，船都沉了，人都死了，然后还那么久回来，还带来那么就是成本买回来的香料还没有人家便宜，结果我还赚钱，你看他的利润有多高。从此之后，荷兰就是很多的商人开始成立船队跟船公司，所以最早只有一家叫做远征公司。好，远征公司他在做的时候，后面就很多人都都在做。来了，我告诉你，以前呢、哦。做这种投资的时候都是非常非常花钱的。你想想看，他有多少人的钱？你看第一家的远征公司，据说哦，他们出来的时候已经预知会遇到很多的抵抗，所以当时的荷兰联合政府曾经赞助了这家公司一百门的火炮。哎、欸，以前出商人出去做生意，政府给你一百门火炮，那不是应该国防部做的事情吗？你就觉得，哎、欸，我觉得那个。虽然资料不知道有没有，我觉得荷兰政府可能有这家远征公司的股份，要不然干嘛给人家一百门的火炮啊？要不然回来之后他们赚那些钱，他们肯定有给这些政府的人去抽，要不然我干嘛去赞助这个火炮？好，就是因为有利可图，荷兰政府也发现了有有有利可图，所以这十家公司就开始去发展自己的船队。我猜当时的荷兰政府在这十家公司里面都有插股，他一定可以拿得到钱。好，每个你们去出去十个队伍，那只要两个队伍死掉回来，八个队伍我也赚。它就是高高风险高利润的一个行业。好，可是大家都把香料，就是那两年之后十个公司成立，大家都去找香料回来同时卖。我请问你，你也有，我也有啊，我们走的时间又一样，我们的路线也一样，我们回来时间也一样，一样去卖。请问？这个时候是不是大家就会削价竞争？所以就变得说，这个这十家公司彼此互相竞争，好像市场的这个利润上就变小了。好，来了，这个就是一个重大的转折，影响了整个世界的商业舞台。就是因为他们要买卖香料，这十家公司最后说好，那这样子好了，我们来垄断市场。他们就成立了一家联合公司，就叫做荷兰东印度公司。荷兰东印度公司就就把这十家的远洋贸易公司集合成一家公司，这个就是一个呃，当时的社会来讲，可以说是非常重要的一个公司。它是成立了唯一也是全世界第一家的跨国公司，好，跨国公司。然后呢，也因为他们需要的钱跟投资非常的多，我们一个人投资。肯定风险很高，所以为了要分散投资呢，他们就开始募股，就是我发行股份，让大家都来当股东。哎，每个人算一算，说，哎，我也投资这个一百块可以赚多少钱？我可以投资多少钱赚多少钱？他们就很多贵族就愿意丢钱过来。那你叫我一个人出一百万，我出不了；出一千块我可以。所以呢，这家公司——荷兰东印度公司，就是成为历史上。只是为了要来亚洲买东西而成立的一个政府的特许公司，成立的时间是在1602年，好，一一一六零二年，它成立大概有200多年。好，也因为这个是世界上的第一个跨国公司，它也是世界上的第一个股份有限公司。哎，因为大家都去买股票，都是做股东了，所以这个股票就变成有,有价的，在市场上大家可以拿来交易跟买卖。那这个就是整个现代化资本主义的开始，注意哦，是现代化资。你现在在每个国家都有股票市场，都有上市的股票，尤其是这个纽约啦、大陆啦、台湾各个地方、香港都有什么？各个日本都有很规模很大的股票市场，这个都完全源自于荷兰的荷兰东印度公司。那这家公司，请记得它是一个政府授权的私人公司。虽然它叫私人公司，可是政府有插股，因为它是政府的特许公司。这家公司非常非常不一样，它只是要来买买香料哦，只是到东方来买香料。政府愿意花这么多的钱去允许它成立，所以世界上第一个的证券交易所其实也是在阿姆斯特丹成立的。你就知道，你不要小看荷兰。阿姆斯特丹这个小地方，他们也因为一个荷兰东印度公司对整个世界的改变，创造了资本主义这样的一个运作模式，可以说是对世界的影响非常非常的大。好，接下来呢，这这个国这个公司哦，我跟你讲，这个真厉害。你知道这个公司不只是可以从政府这边拿到赞助哦，他们还有政府的授权哦。这个你现在想想也是非常不可思议的。我这边拿到的资料看到显示，哈，政府特许这一家公司去出海航行去买香料，应该是抢啦，几乎是用抢的啦。因为你要船坚炮利，也要有人，然后有勇士，然后才能去去做这个。那钱都不都不少。好，这家公司呢，荷兰政府有入股，据说当时的入股也才价值。两万五千荷兰盾，我是不知道多少钱了哈，随便了，资料这样写。但是这家荷兰东印度公司，它有几个特权？第一个，它可以对其他国家发动战争，这不是国防部跟外交部的事吗？这家公司居然有这个权利对其他国家发动战争。第二，它有审判犯人跟对其他对其实施拘留或监禁。就如果我打仗，我可以去打仗，然后我可以审判犯人，然后这个犯人我可以监禁，可以拘留。哎呦！这个是司法在做的事情，这家公司也可以做。好，第三，这家私人公司也可以跟国家去合议跟谈判，我可以去签约的，而且签什么约政府都不管的。你就知道当时有多黑，政商关系有多好。现在的政商勾结算什么？你知道以前的那个政商勾结才叫政商勾结，它不但可以发动对其他国家战争，还可以去。审判犯人，还可以跟其他国家去谈判。第四个，这家公司可以自行发行货币，自行发行，听清楚，发行货币呵呵，自己做银行，自己印钱，说我要印一个钱，叫做荷兰东印度公司的钞票。哎呦，好厉害哦！第四个是这个，第五个，它可以建立殖民地的要塞。你看，光这几个权利，你就知道这家公司。就是一个荷兰政府在后面去做的一个一个一个一个,一个呃后台，他才能够做这些事情，这真的是非常非常不不得了。所以各位很多人都说，哎呀，我们台湾，我们澎湖曾经被荷兰人占据，对不对？我们曾经有被荷兰人占据过，待会来讲一下哈。然后最早是澎湖，澎湖完了之后是台湾，因为澎湖后来被明朝给拿回去了，所以当时呢。呃，明朝在台湾这边还没有很大的势力，所以荷兰人就到了台南这个地方建立他的要要塞。可是告诉你，那不是荷兰政府，当时占据澎湖、占据台湾的那个单位叫做荷兰东印度公司。其实来这里的都是那一家公司，所以我们其实是被一家私人公司有股份发行、有上市公司给占领。因为他们有佣兵啦，很有钱呐，又有又有炮弹，又有军人呐，士兵呐，所以这家公司是可以无所不能，还可以签约割地赔款的。好，这个就是当时台湾被这些呃，这个被这家公司给占领的这个过过程。到了一六六九年，你看他一六零二年成立哦，大概也才经过了差不多半个多世纪。呃，五六十年的时间，这家公司在世界上已经成为最富有的私人公司。它拥有超过一百五十艘的商船，它有四十艘的战舰。记住哦，这个商船穿梭旁边是有战舰在旁边，军人、火炮、枪在这个地方护卫着的。所以它有四十艘的战舰，有两万名的员工跟一万名的佣兵的军队。它的获利惊人。刚才我问过了，它的股息当时超过百分之五十。股息哦，不是股利哦，股息超过 50% 就是他的股股价这么高，这个这个配配的利利利息算起来股息 50% 现在我们的股票有 5% 以上，大家谢天谢地了，好、哦、像十十一、呃、极高了。以前的股息是 40% 你就知道有多少有钱人要来做这个生意。好，所以呢，这个就是因为赚了这么多，可以有钱还是还是这个叫什么？呃呃，叫做不满足，好贪得无厌，他们还是希望能够不断的在提高利息，在提高利息赚很多，就最后就是压垮了这家公司，就压垮这家公司。好，所以呢，这个好像他已经呃改变了世界，可是也因为这些人的贪婪，大概就让这个公司大概运作呃将近将近两百年的时间。它也就垮了，也因为当时后来，呃，整个国家在打仗，然后呃，这边的贵族对于亚洲的物资跟这些香料的需求大幅度的降低，所以他又养了这么大的军人、跟商人、跟船员的团队，所以他其实花费很高，赚的也很少，所以后面这家公司因为营运不善的时候，大概就关门啊、哦，关门大吉了。看一下关门大吉是一七九九年，一六零二年，所以他们大概有一百九十多年，所以将近两百年的历史啊、哦。所以呢，这家公司其实在世界上算是很有名的一个私人公司哦，私人公司。所以呢，各位，呃，你看他可以来占领我们的这个台湾，可以占领澎湖，然后还可以跟别人去打仗，然后可以监禁犯人，还可以发行自己的货币，这家。荷兰东印度公司，你知道吗？他只是为了要到亚洲来买胡椒。以前的胡椒很贵，以前豆蔻很贵，回去能够赚钱。嗯，所以各位，现在如果你有买股票赚到钱，或者是成立公司赚到钱，或者是做跨国的事业赚到钱，你都要谢谢茶跟谢谢豆蔻这些香料。因为他们被欧洲人喜欢，所以他们这些人不惜投资巨款来成立一家公司，发行股票，然后甚至派了最好的探险家、军队跟所有的这个人员、几十艘的呃船、战舰到亚洲来，来拿这些呃去交易，可能有些是强的啦，不一定是。我觉得交易有时候是说的好听。就把你打一顿，就把你的香料给抢走了啊！所以呢，你知道这些食物哦，现在看起来好像不怎么样，可是当时却可以改变这个世界，让这个世界变得现代化。所以现在所有的资本主义者，就是资本主义的运作方式，因此而获利的、而致富的人，其实都要谢谢当时。在亚洲这一些丰富的香料，因为被欧洲人觊觎，所以他们要分散风险，就成立了一个跨国公司，大家做股东，然后才有足够的钱出海打仗，去拿到他们要的香料，回到自己的国家去获得暴利。那么也因为这样，也建立了整个现代资本主义的一个基础。大概就是十七世纪的时候，所以算算离现在三百多年、四百年的时间，呃，你不要就不要小看，下次看到胡椒、看到豆蔻，不要说你就这么小一点点、小一点点。我告诉你，他们这两个、这几种香料了，那时候当时最贵的是这两种香料，因为他们都觉得是好吃的，也是很很贵、很珍、很珍贵的。所以，因为这些香料而改变了欧洲的商业模式。然后也因此推广到了世界各地，所以当时世界上的第一个跨国公司、第一个股份有限公司、第一个股票交易所，就是在荷兰的阿姆斯特丹。从此呢，也改变了世界的经济样貌。下次你在吃东西的时候，不要小看胡椒，不要小看这些香料喽。好，我们今天故事说到这个地方，下次希望你在想到香料的时候，知道曾经经过这么一个轰动的。来从中世纪跨入到十六、十七世纪的变动的欧洲所造成的世界的翻转，那是非同小可的改变，所以它就是改变世界历史的事物。好，谢谢大家收听。如果你喜欢我们今天的节目的话，请你记得按赞，也跟我们分享，同时要记得订阅，还要给我五颗星哦。跟大家说再见了，拜拜。